0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки». Дина, здравствуйте. Доброе утро всем. И те, кто смотрит прямо сейчас нашу трансляцию на YouTube-канале, она у нас есть, заходите. YouTube, «Радио «Комсомольская правда», прямая трансляция. Вот здесь, значит, можете нас всех увидеть. Вы, вот те, кто смотрит эту трансляцию, сразу понимаете, а остальные люди-то кто? Кто такие? Пришли в форме такие красивые, загорелые. Заветренные.
1: Лица. их
0: Это не спасатели Малибу. Нет, но тоже спасатели. Итак, пилот-доброволец, поисково-спасательного вертолетного отряда Ангел. Александр Михайлов. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И Елена Горячева, координатор поисково-спасательного отряда Ангел. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы неоднократно уже говорили про этих людей в наших эфирах, но наконец-то вот они здесь. Наконец, они, они здесь, вырвались, все да? спасли
1: и смогли к нам приехать, потому что я их зазываю последний месяц уже очень активно к нам сюда прийти сказать, но они очень заняты, и вот сейчас нам расскажут, чем. Чем же они заняты на своих собственных транспортных Ой, это неправильно сказала: в возду... транспортных правильно. воздушных средство. средствах, не
2: Просто транспортное средство.
1: Да. Я у них была в гостях, я сейчас расскажу. Это было в начале сентября, в самом начале грибного сезона, когда только-только э, отряд ангел, так сказать, в этом сезоне, правильно, я, да, я говорю, ну, Начал принципе, активно да, работать. Я провела у них практически все выходные, потому что у меня глаза вылезли на лоб, я не могла поверить вообще в то, что я вижу. Это ну, своими... где
0: еще можно покататься на вертолете? Меня
1: покатали на вертолете, да. Но не в этом дело, а дело в том, что ребята самоорганизовались и спасают людей, они выводят из леса огромное количество заблудившихся людей. И я это видела своими глазами, как это происходит. Вот нам сейчас, не знаю, кто из вас подведет какую-то статистику, если это можно, да, вот предварительную, за эту... Осень. Ну, знаете, ну, много...
0: я, я сейчас обобщу для наших слушателей: мы говорили: мы много говорили про тех, кто теряется в лесах, э, и много говорили про тех, кто этих людей находит. Так вот, э, добровольный, поисково-спасательный вертолетный отряд ангел это как раз те самые люди, которые сами, э, сами по себе. Так можно сказать, абсолютно бесплатно не Свободное
1: про... от работы время Да,
0: не дожидаясь ни от кого Никакого призыва Поднимают свои собственные вертолеты И ищут тех людей, которые теряются В лесу
2: Я все правильно
3: сказал? Да, да, именно так все. Все, все правильно.
2: Почти так, я бы сказал. А, 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 что, поправьте брата. меня, Александр, поправьте. Ну, во-первых, это уже не просто люди, которые вот пришли и полетели. Это уже давно аварийно-спасательное формирование. У нас, кстати, есть штатные спасатели. У нас есть фактически, ну, если брать международным языком, пара, медики, люди, прошедшие подготовку, отличную подготовку в Красном Кресте по первой помощи. Люди, которые проходят регулярно два раза в год учения по с применением авиактивной Авиации, люди, которые участвовали в достаточном количестве спасательных операций Люди, которые находят не только в лесах Но и, скажем так, во многих других случаях Еще приходится помогать нашим службам И работать совместно со службами Поэтому у нас есть короткий сезон Когда грибники В остальное время мы сотрудничаем И с авиационно-космическим поиском спасанием То есть ну, достаточно широкий круг задач в нашем штате есть вполне себе нормальные Обычные спасатели сказкой и огнетушителем То есть на сегодня Александр, Поэтому, а что
1: государственным службам не хватает вот, а рук, крыльев? Это, там, не это, знаю.
2: это немножко, скажем так, это не немножко, а это, это такая специфика, которая государству никакому не будет никогда полностью доступна, либо это будут огромные расходы. Каждый из видов наших работ, он очень сезонный. То есть, если вы хотите, чтобы у вас э, кто-то вдруг заблудился в лесу, пропал человек, и на помощь этому человеку, как вы думаете, сколько человек-спасателей может прийти в данном регионе, в данную единицу Понятия времени? 3-4 человека. Это не ЧС. Если это будет чрезвычайная ситуация, тогда да, тогда МЧС туда начнет стягивать все силы. МЧС не может помочь каждому человеку всего лишь один раз в месяц. То есть, один, раз, э, в год, один в месяц в году. Да? А, то есть, есть пиковые 2-3 месяца. Месяца, когда нужны сотни людей, если вы их наймете на работу, посадите технику, людей, что-нибудь делать остальные 9 месяцев в году в этом в этом месте, на этой службе. Это не знаю, как не сейчас. Раньше общем, совхоз московский вот здесь вот под боком нас приглашал убирать клубнику. Целый день убираешь, денег тебе не дают, берешь с собой, сколько унесешь.
1: Да, это и сейчас Вот есть.
2: здесь есть два месяца в году, когда, пожалуйста, приходите к нам, к нам в Лизуалер, ну, то есть и два э, месяца в году выносите вот это все из леса, наших э, потеряшек, э, значит, наших грибников. Два месяца в году их будет много. Вы можете работать круглосуточно. Остальные 10 месяцев в году этого нет этого наплыва нет. Редкие вызовы, какие-то трагические, какие-то не очень, то есть, но также мы помогаем службам. Даже поиск в маленьких воздушных судов, сколько может привлечь государство дежурных сил. И когда маленький вертолетик или самолетик пропадает в лесах, мы видели на примере города Сарова, да, сколько, сколько это происходило, там полтора года не могли найти. Это очень маленький объект на очень больших пространствах. Здесь народ, граждане должны собираться и работать вместе.
1: А сколько вас
3: собралось, сколько у вас техники, сотруд... ну так скажем, членов вашего отряда, Лен? Нет. У нас сейчас вот стабильно это 12 экипажей, это 12 вертолетов, 12 пилотов и 12 членов экипажа.
0: где находятся эти люди? Это Москва, Московская область? Или Знаете,
3: это разные регионы? Абсолютно везде. Как правило, централизованная это Москва, Московская область, а так из Владимирской области могут... там из
2: Давайте я маленький пример приведу. Прошлого года в Подхабаровском, в поселке, пропадает четырехлетний ребенок. Я принимаю вызов от координатора Лиза Алерт. Понятно, в Хабаровске ночь Мы, значит, собираем все данные Я e-mail отправляю письмо Авиаторам в Хабаровск Я понимаю, что они спят И смысла нет сейчас их будить Потому что глухая ночь, и они не вылетят Я готовлю все задачи У меня наступает ночь Я отправляю туда все эти задачи Точнее, у меня уже, по-моему, утро наступало да, да, да. <свят> Я ложусь спать под утро Утром, когда просыпаюсь Вижу, что задача закрыта Ребенка нашли, вылет не понадобился воздушный. Туда были готовы, в Хабаровске. После этого я узнаю, что координатор, который мне помогал значит, готовить этот поиск, из Ростова. То есть на тот момент в был самый подготовленный человек, значит, вот, готовый этим заняться, в Ростове. То есть, то есть мы Благодаря вот интернету, онлайну
1: можно теперь объединять усилия, и вот так вот даже не Но зная, кто где находится, да.
3: когда искать...
2: что-то случается, не дай бог это пропадает ребенок, подключается вся страна, и нам не важен регион, если у нас там есть хоть какие-то силы, хоть кого-то мы можем привлечь за Уралом, до Урала, во Владивостоке, в Брянске, то есть подключаются... В это, в этом году, да. и в Липецке Воронеж, очень много ребят Липецк. помогали, да. Вот, поэтому, в общем-то, это наше Главное, люди. что
1: это работает. Понимаешь, люди спасаются. Я все хочу вернуться к цифрам, которые лично меня поражают. Да, вот
0: Дина сколько, говорит, работает. Сколько?
3: Сколько в этом вот году? Ну, за сентя... знаете, за год мы еще не считали, потому что физически нет времени, да? но мы ради себя посчитали за сентябрь. Это 108, кажется. 106 взрослых и да, 8, 8 детей. детей. Это только один сентябрь месяц.
2: месяц. Во всей России точно так.
3: Нет, это, это, Московская, Московская, область. это Московская
2: область только. Это только а, те случаи, когда был привлечен а, вертолетный отряд.
3: То есть именно, да, именно а, нашими силами Ангела.
2: пиковый день был, по-моему, 107 заявок. Такого не было никогда. А, этому есть объективные причины погодные. А, в этом году были очень сильные ураганы, а, очень много ветровалов, леса в очень тяжелом состоянии, плачевном. Никто в этом не виноват, разобрать это быстро не удастся, я думаю, что ни за год, ни за два после таких ураганов, которые случились в нашем регионе в этом году. И если до того, за все предыдущие годы максимум, что мы получали пик 30 заявок в день, это из московского региона, то в этом году 107 за один день, то есть для нас это был какой-то... Ну, Сюрприз.
1: Цунами. Очень большой, Мы да. попали
2: под цунами. Но вы
1: справились все-таки? 107-12 вертолетов? С утра,
2: с утра был шок. Дошло до того, что мы брали просто листочек А4, арестовали на нем кружечек Москвы и просто группировали вот эти вызовы там, где больше всего, туда и отправляли вертолет.
3: Ну, чтобы за
2: один вылет собрать сразу несколько... — За, лет за, лет за лет. один вылет, да, с там <свят> работали, прям в воздухе получали следующую задачу. Отрабатывали, это шла следующая задача. Прям вот все вокруг тебя 20-30 километров. Взрослые, дети, простые, сложные случаи. — Беременные был... там были. <свят> <свят> да, <в по> — <свят> лесу,
3: да, да, Беременные в лесу. — Да, вплоть до беременных.
2: Лесу. Ну, как правило, пошли погулять по краешку. Это наш любимый вариант. И этот лес я знаю, пошел погулять И по краешку. — И заблудились. — Давай да.
0: сейчас небольшой первый, буквально две минуты. Сразу после этого мы продолжим... Я напомню, что у нас представитель вертолетно-спасательного отряда Ангел в гостях. Московские окна.
2: Товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: «Московские окна» Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицка, специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Александр Михайлов, пилот-доброволец поисково-спасательного вертолетного отряда «Ангел» и э, координатор того же самого отряда «Ангел» Елена Горячего. Мы говорим про, про то, сколько потерявшихся людей удалось спасти добровольцами этим летом и вообще как все это происходит. Один из... А, а я ну, как напомню... как раз и
1: закончили на том, как люди теряются. Вот пошли вдоль леса да
0: сейчас напомню нашим слушателям, мы же в прямом эфире, значит, с нами можно связаться прямо сейчас. Вы можете взять телефон, набрать там очень простые цифры. 8 800 200 ровно 9702, дозвонитесь к нам в прямой эфир, Попадетесь на нашего звукорежиссера Александра Ершова, с ним пообщайтесь, милой, он вас обязательно выведет в эфир. Если не хотите звонить, вы можете нам написать вайбер, ватсап, все что угодно, ну, все что вам, какой мессенджер вам больше нравится. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваших сообщений ждем. все вопросы, предложения, идеи. Если вы хотите наняться на работу, то, пожалуйста, я думаю, что это тоже... Сразу я нашим слушателям скажу, что самый частый вопрос, самый популярный вопрос к отряду Ангел. Где деньги, Зин? Точнее, на чьи деньги? Берете
1: ли вы деньги? Да, потерять. Обязательно
0: это спросим. Обязательно спросим. Готовьтесь, уважаемый гость. А пока как теряются люди?
1: Как теряются? Я сама наслушалась этих историй, даже боюсь в лес заходить до сих пор. Потому что, оказывается, это просто может произойти вот раз и все, да, в знакомом да, лесу. абсолютно. Расскажите такие истории, которые вас больше всего вот, тронули
3: из, из потеряшек. Вы знаете, у нас каждая история практически. Ну, стандартная история по поиска или там пропажа ее, как правило, нет. А, любая история, когда мы привлекаем авиацию, это... Это всегда с таким надрывом. Это всегда вопрос буквально жизни и смерти. Особенно, если это касается детей там, или пожилых. Да? Ну, вот Элементарно, брать, недавно на Тверских болотах дедушка пошел собирать бруснику или клубнику, эту, клюкву. Ну, в общем, что-то он пошел собирать. Дедушка уже старенький, там, 80 с лишним лет. Температура у нас за окном да, меняется. Ушел он утром, было солнышко и тепло. А вечером у него стали отниматься ноги. Он просто не может идти. Плюс он еще провалился в болото. Но у него работал мобильный телефон. И когда мы подключились, да, ангелы подключились, его с воздуха нашли, Туда очень быстро и оперативно выехала наземная пешая группа. Они его достали, но они его тащили там несколько часов потом. То есть деду, у дедушки была действительно грань такая между жизнью и смертью. То есть он бы не перенес ночь, однозначно. А
1: меня очень удивила история про ветерана войны. Не помню, в какой области. В прошлом году, кажется, у вас было... Ветеран войны потерялся в День Победы. Пошел а, в лес, в Маленскую да. да. область. Его искали а, самолетами, там вертолетами, но не нашли. И потом через какое-то время там все-таки, слава богу, да, спасли. И его спросили, дедушка, ты видел вертолет это, самолет тебя искали? Он говорит, ну да, я думал это парад, я ей даже знаки не подавал
2: Да, есть мужественные деды, которые выходят сами. Есть у нас и очень трагичные истории, там, начинают от погибших и детей, на обнаруженных и взрослых, и пожилых. Очень часто мы прям с воздуха видим даже диагноз, причину смерти можем поставить иногда прямо с воздуха. А как это? Каким Третья степень переохлаждения, гипотезапия, Человек, у человека спущены брюки, штаны, как правило, полностью снять не могут, спущены до, до, примерно до колен. Это гарантированно э, гипотермия, и, скорее всего, человек уже погиб. Ну, все случаи, которые нам известны, а поч почему
0: спущены штаны?
2: Потому что, когда падает температура вашего тела, я буду повторять очень просто. Да. Да, то есть э, вам сначала вам холодно, да, потом э, вам становится все равно, потом ваша температура приближается к, к температуре окружающей среды. Это как бы на улице стало очень жарко. Угу. На все, что у вас остается сил, потому что очень мозг уже жарко. практически не работает, угу. это стянуть себя от. Этого вот от этой жары, от этой температуры стеной себя брюки. Это последнее, что человек может сделать перед смертью. Естественно, увидеть белое пятно светлой коже с воздуха. Если мы это видим, да, то, есть, то, как всё правило, понятно. это все. Ну да, да, да. это в этом году понимаешь. у
3: нас, к сожалению, так, mm
2: -hmm. к сожалению, такая ситуация уже была. И была с 12-летним ребенком очень mm -hmm. тяжелая история в Ярославской области. То есть, два или три дня. Там затянули поиск, и только мы смогли подключиться, на третий день узнали об этом. Вот.
0: А я попрошу сейчас наших гостей надеть наушники, потому что у нас есть звонок. Артур к нам дозвонился из Москвы. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня, если можно, вопрос к, к, к экспертам. Давайте. А вот, исходя из вашего личного опыта, если человек, допустим, отсутствует пять дней, ну вот он пропал, пять дней его нигде нет, вот вероятность того, что он э, жив, э, больше, чем э, вероятность того, что он э, мертв. Артур, а почему вы интересуетесь? Потому интересно. что сталкивались просто. с этим или просто интересно? Просто интересно.
2: Да, спасибо. А, не опыта, а статистика. Исходя из статистики, если обратились в первый день... Если обратились в первый день то это порядка 97% исход благополучный. Если обратились на третий день, то не более 47%. Случаи, когда люди ходили неделю, по-моему, даже больше. Да, такие
3: случаи есть. Да.
2: Такие случаи есть. Выживают в основном пожилые, а в основном питерские.
0: Там Ничего себе. бабульки... Могут... Почему? Как Потому это? что память да. на уровне ген, что ли, еще... Но с они с более современно? крепкие. Нет, это. вот да, об он этом
2: он. у нас данных нет. Случай выживаемости при таких сроках нахождения в природной среде есть. Но, как показывает общая статистика, если начали искать на третий день, 47%. Соответственно, если человек 5 дней в лесу, был у нас даже эпизод, когда мы очень долго работали, бабушка с дедушкой, 38-37 год рождения. Туристы всю жизнь приехали на лендровере с туристическим багажником к лесу, зашли погулять, азимут, естественно, не взяли входа. Вот, с собой компас. Несколько раз удавалось им дозвониться до 112, буквально короткие звонки. И когда мы их искали, мы работали хорошая. там на второй день, понимая, что они живые, понимая, что с такой подготовкой, как бы они, скорее всего, значит, просто сейчас пытаются выйти. Огромный листой массив, это, по-моему, Дмитрский. Это Тверская да, область. Да, Край Тверской области. И когда мы работали над лесом, глядя на пространство под собой, я подумал, не подумал даже, а сказал слуху экипажа, лишь бы только не с там 120 пошли. На третий а день. что это означает? Потому что в ту сторону лес был бескрайний. Вообще, то есть, где его границы из вертолета не было видно. Да? И вот во все, с, с, с любыми остальными курсами можно было выйти достаточно быстро. Лишь бы только не с Азимтом, там 120 пошли. Через день в МЧС дозвонились. Они еще раз уже другого района и сказали, что мы пытаемся выйти с Азим 120. Я думаю, все. А они вышли, по-моему, как раз через неделю.
3: Да, да, через неделю вышли. Конечно. Да, через
2: неделю они вышли из леса и какой-то у нас еще такой же эпизод очень.
3: Не, на самом деле никогда не стоит отчаиваться, там двое, трое, четверо суток или гораздо больше, если человек в лесу, все равно нужно искать до последнего.
2: Степень, степень угрозы люди не понимают. То есть, да как можно заблудиться в родном лесу, когда ты ищешь там несколько дней в, в огромном лесном массиве, а бабушку находят в канаве за домом, она случайно свалилась с досочки, подвернула ногу, не смогла выбраться в канаве она незаметна. Мы находили там и эвакуации занимались, то есть людей которые просто попали в какую-то там и яму, возраст или травму не позволяют выйти. Знакомый у меня ходит в лес и говорит, ты берешь телефон, говорит, у меня лес, говорит, 500 метров, там один гриб на все это растет. Зачем мне телефон со всех сторон поселки, 500 метров? Я говорю, а кто будет знать о том, что там лежишь обездвиженный например, травма ноги?
1: Вот моменту Искать вас будут что в угодно, в, в
2: полиции, где угодно, да? То есть на улицах, ник ник никому в голову может не прийти, что вы в 100 метрах от дома просто сломали ногу. Средства связи, конечно, средства сигнализации надо обязательно всегда брать, элементарный свисток. Элементарные, значит, телеф Элементарные телефон обязательно спички, всегда. Больше самая страдающая часть населения – это наши родители. Самая страдающая часть населения. Люди не понимают, что, например, в 75 лет история моей знакомой. То есть она с мамой 50 лет ходит на даче в лес. Лес знают, то есть ее туда водят мама с 5 лет, 50 лет практически, заходит в лес, собир... маме стало 75, заходит в лес, собирают грибы, все, говорит, пошли домой. Мама говорит, нам туда. Показывает в другую сторону.
1: Все, Дочка есть, испугалась. Потеряли, да,
2: да почему-то 75 человек пишет, читает, рассказывает все, все стихи. Расха огромное количество стихов наизусть а в пространстве начинает терять ориентировку. Все думают, что мох растет с севера, да, то есть, а, значит, а речки впадают, а, в ручьи впадают в речки. К сожалению, у нас мох не растет. Север у нас а, что-то не растет сердце. со всех сторон деревьев, да, потому что у нас уже широта такая, где моху приятно со всех сторон. К сожалению, все наши ручьи в нашем регионе впадают в болото. И, к сожалению, когда закрывает солнце, вы три раза крутанулись за забуреломленном лесу, и у вас не очень хорошее состояние здоровья, там вы не атлет, то дальше все становится просто вот по нарастающей хуже и хуже. И поэтому самая страдающая категория – это наши родители. Те, кто заботится о них, кто не может, если это нельзя остановить, а остановить это часто невозможно, лучше возглавить, купить ему бабушка фон с позиционированием. Хотя бы последнее местоположение вы будете знать. И даже вот на основании таких данных нам быстро удавалось найти человека в первые сутки, когда 4 часа назад его бабушка фон показала, дедушкин бабушка фон показал, Примерное место,
0: Сделаем еще один небольшой перерыв, буквально 4 минуты дадим слово новостям я напомню что у нас в гостях представители поисково-спасательного вертолетного отряда ангел московские окна
2: и в россии мысли нет и денег нет и за рубежом
0: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, спецкорг Московского отдела «Комсомолки». И в гостях у нас Александр Михайлов и Елена Горячева. Это пилот-доброволец поисково-спасательного вертолетного отряда «Ангел». И координатор Доброволец. того же самого... Да, тоже У Лены, кстати,
1: кличку. Можно твою кличку сказать? Позывной. Кипяток. Я видела, это Лена такая милая, улыбчивая, тихая девушка. На самом деле, когда она в этой в своей работе, в не знаю, Лен, можно это работать называть или все-таки «хобби»? Это гораздо ответственнее, чем «работа». Это просто такой стальной, железный голос. Она раздает команды МЧСовцам, пожарным. Она общается с потеряшками, которые в панике. Представляешь, человек лез, ночь, у него два деления зарядки в телефоне последних, и он разговаривает с Леной. Она успокоит, мне кажется, любого. Лен, вот ты все время
2: говоришь «координатор». То есть я хочу добавить, что несколько дней назад Лена сдала госэкзамен, и получила свидетельство пилота вертолет.
1: Да. Лена, а кто же за тебя-то будет сидеть
3: на телефоне, принимать 100 ну... звонков в час? Как вы могли это допустить? Я не понимаю. Это была моя мечта. Это мечта, и я безмерно счастлива, что она сбылась. То есть ты теперь пилот. Координатор. Да. Доброволец. Да, я, я
0: теперь пилот. Давайте, по порядку, давайте по порядку. Вот э, кто-то потерялся, не дай бог, ну, не будем говорить там, я или еще кто-то, да, но, в общем, кто-то потерялся. Я звоню, э, куда мне звонить в первую очередь? Я понимаю, что, например, э, потерялись какие-то близкие. Я сижу дома, у меня все в порядке с интернетом, у меня все в порядке с телефонной связью. Что мне делать?
3: Наберите 112 и скажите, в каком районе у вас потерялись близкие.
0: Так, а это я к вам попаду или а, я подам вам МЧС? Да.
2: Спасатели. Система одна, она не меняется. Обязательно, даже если вы позвоните в Лиза Алерт э, или в 112, обязательно надо оставить заявление в полиции. Оно будет желательно взять его регистрационный номер этого заявления. Дальше все службы начинают работать. Ну вот нам слушатель пишет, Артур,
0: говорят, что в розыск можно подавать только спустя 72 часа. Это правда? Нет.
2: Распространяется ли это правило на детей? Да есть две, два глубочайших забл... заблуждения в этой стране. Это что человеку с приспособом эпилепсии надо разжать зубы, и о том, что полиция начинает искать через три дня. Розыскные мероприятия начинаются сразу. Карточка заводится, карточка в службе 112, и все службы получают эту карточку. Как только эта карточка заводится, если это лес, если это человек, не дай бог дети, буквально через несколько минут карточку видят все и добровольцы. Сейчас настолько плотное сотрудничество между государственными службами и добровольными, что все сразу начинают работать. Начиная, заканчивая, если у вас пропал человек в лесу, даже лесхоз сразу видит эту заявку. Значит, это обращение, эту карточку 112. То есть, неважно,
1: и вам позвонить, 112, в полицию, 02, два, там, 112. Куда 112, Если вы конечно. сами
2: находитесь в лесу, и у вас нет связи, значит, вы не можете никуда обратиться, даже телефон без денег, даже телефон без сим-карточки, любой мобильный телефон при наборе 112 будет цепляться к любой сотовой сети, которую он найдет. Не обязательно иметь при этом свою домашнюю сотовую сеть или деньги на телефоне.
0: Слушай, 112 тоже штука -то интересная, они же скажут, что там авария, например, где-то еще 15 минут повисишь на проводе, там наберите, нажмите такую кнопку, если хотите с этим поговорить, нажмите такую кнопку, если хотите с этим это поговорить. Это
2: московская, значит, каждый раз, когда вы набираете 112, вы попадаете в территориальный орган. Uh -huh. а, значит, если это какой-то маленький Чехова, городочек, то, да, то там сидит Чехово. одна женщина или мужчина, может быть двое, и они обрабатывают эти звонки, ей переключать некуда. Да? То есть если вы в глухом лесу, и у вас уже плохо со связью, значит никто вас туда-сюда переключать не будет. Вы попадете на ЕДДС а, того района, в котором а, вы находитесь. Мало того, сейчас, а, например, в Московской области а, под 112 сразу определяет район, откуда вы звоните. А, есть некоторые заблуждения, что сразу могут определить координаты. Нет, когда вы, скорее всего цепляетесь за одну вышку, скорее всего далеко, и уровень сигнала у вас слабый, и скорее всего мы просто получим азимут от этой вышки, что уже огромный Огромное подспорье Вот поэтому Телефон 112 нужно значит, понимать И помнить всегда Самые простые наши операции Вот буквально сейчас Диной в перерыве говорили Оказывается мы вчера работали в ее родной, родном чехском районе Ночью в ее родном лесу У женщины был фонарик На телефоне Маленький диодный фонарик Ночью с воздуха видно гораздо лучше Чем небольшой костер Спектр цвета холодного под тобой зеленое море тайги. Ну, кстати, также и того фонарь. деда, который да, я с вами да, спасала, да, нашли. Да, просто
1: да. обычный самый дешевый телефон так светил, хорошо, что даже даже да, я не упал. Лучше, взглядом чем разглядела. костер. Uh,
2: да, видно. Поэтому, если у вас с собой есть средства розжига, uh, если вы можете развести, умеете развести костер. Uh, если данные uh, где-то у кого-то остались, uh, единственное, кто кричит uh, там громко кричит: ура! Когда узнает, что вы курите. Это мы, <с а, <с значит, грань, ну то есть у нас резко увеличится шансы, что вам будет тепло, у вас у вас есть с собой средства ружья, огня, а, значит, и что вам будет тепло, и скорее всего мы вас найдем а, на первый, на второй день. Если мы, если мы знаем, что нет связи, если мы знаем, что у человека возможность спички, иногда мы пытаемся значит, заставить его развести костер. То есть прилетаешь, топливо ограничено на час, работаешь по 10 минут, показываешь, что ты ищешь, садишься. Через 15 минут взлетаешь, еще раз показываешь, что ищешь, садишься. Вызываем человека на то, чтобы он развел костер. Последнее, что там иногда успеваешь сказать на последних остатках телефона, когда человек, телефон человек уже высадили. К сожалению, это самая большая, самая большая проблема у нас, это наш девиз, почти как спасти рядового района, это спасти телефон потеряшки. Даже угу. звонки будут, звонить будут все.
1: Родственники а, звонят, а, и где?
2: Родственники, э, службы. Полиция. Многие задают один вопрос. К сожалению, здесь у нас, мы работаем над этим каждый день, все работают. МЧС, мы, значит, над тем, чтобы координировать действия своих всех служб, очень много служб. Если у вас с собой двое детей, то ваш телефон гарантированно высадит за полчаса, потому что вплоть до администрации, и, наверное, службы газа все поднимаются и начинают вас испытывать. И к сожалению это надо приводит к тому, что теряем Не связь. А, теряем связь быстро теряем связь с человеком. И иногда последнее, что говоришь, это костер. Да. Есть, Можете, ты... могу, все. Значит, вылетаем, значит, костер находим. Буквально неделю назад вот так нашли значит, семью с детьми 2-9, по-моему, 2,6-9 лет. Да. Не будем обсуждать, что делали 2, 6 9 в лесу ночью. Но в любом случае, это не, не наш вопрос уже. Да? То есть, но в любом случае мы ищем. И если у вас есть средства разведения огня, если у вас есть с собой вода, и телефон, то, вас то даже через 5 дней 99% вас спасут. Компас помогает очень немногим. То есть у нас был в прошлом году эпизод, когда позвонил дедушка, значит, спички есть, все есть, связь есть, в лесном массиве в большом, хорошо прилетели, нашли, дым костра видно за десятых километров точно. Когда дедушку вывели к вертолету, у нас же экипаж ходил, у дедушки на груди болтался такой хороший профессиональный компас. Я когда увидел я его отец, ну как же так-то? Он сел на пенек, очень уставший, там около 80 лет, он говорит: еще сейчас ты узнаешь, что я бывший командир вертолетного полка. Значит, с дедом была еще бабушка, корзинка грибов, железки в коленках уже давно. Говорит: ну вот забыл взять азимут, когда выходили из поселка. Дед принял абсолютно правильное решение. Он не знал азиму, с которым возвращаться, и мог спокойно пройти мимо этого точного ориентира дальше в глухой лес, где бы уже не было. Я
1: успею спросить про грибы.
0: Ну, давай,
2: очень интересно.
1: Давай, статистика я... у вас по грибам есть, я знаю.
0: Давай я задам сначала вопрос, который волнует абсолютно всех. Ну,
1: давай, вот давай, пишут давай. об
0: этом. Я обещал, что я это спрошу. За чей счет банкет? Вы добровольцы. Одно дело, когда доброволец поднимает свою пятую точку от дивана и идет на улицу. А другое дело, когда доброволец... Поднимает воздух
1: вертолет, форме, Поднимает
0: вертолет, заправляет его керосином, где стоимость его там, сколько-то там долларов, сотен долларов там в час полет. Это же дорого.
2: Все за свой счет. Помогают, иногда помогают коммерческие структуры, например, там, два года года подряд нам помогал Хилипорт Москва и оплачивал все топливо. То есть 20 мы примерно мы тратили сейчас, наверное, уже больше и тратили около последних два года 20 тонн в год. Значит, на все это нужно было. Больше сейчас на данный момент не помогает никто. К помощи государства обращаться не хотим, пока даже боимся, да, потому что я не понимаю, как это все можно потом сводить с отчетами, да, глядя на репортажи Дебит, по телевизору. Кредит. Вообще не хочу, да, то есть, потому что любая помощь государства может закончиться тюрьмой, если что неправильно а, оформишь. Да. Вот, поэтому, конечно, да, тяжело. Чем дальше, тем тяжелее. То есть кризис касается всех. Но да, если раньше там позволял себе, можно было позволить себе ездить, вот пускай еще куда-то там далеко, да, то сейчас э, деньги есть, а куда, на потеря. Хорошо, потратим.
0: а за, за свой счет, чем вы занимаетесь,
2: Александр, а... кроме вашего хобби? А, у, меня, у меня свой бизнес, свой бизнес, торговый бизнес, а, а, как и все сейчас у нас, к сожалению, с кризисом все, все хуже и меньше, но пока вот справляемся. Есть, например, у нас есть люди, которые просто... Сейчас человек летает уже у нас в отряде, но когда он только начал заниматься, вот, учиться на вертолете, приобрел вертолет. В один прекрасный день я зашел значит, на вертодром и сказали, Александр, вот доверенность на вертолет, значит, назвав его номер. Я говорю, я даже номер такого не знаю, а кто это, мне называют фамилию. Значит, я говорю, ящий лайк-то не знаю. Говорит, вот человек оставил на вас доверенность сказал, что в любой момент можете брать его вертолет, когда вам будет нужно. Для меня это был. Было очень, очень приятно, был очень, шок, да. Очень, да. Витя, и большое тебе спасибо. Значит, ну, потрясающе, спасибо видео не только да, Витя, а да, все, да, да, все остальные также, то есть. Ну, вот Это люди, это наши люди Я их очень люблю, очень уважаю И очень ценю, то, что у нас Такое количество людей я Потом тоже уровень... Все Все уникальные. Уровень... Меня больше поражают люди которые... Которых нет машины Которые в 6 часов вечера приходят с работы Знают, что там ищут человека Садятся на электричку Берут с собой резиновые сапоги Либо ищут попутку добровольцев Приезжают, одевают сапоги Всю ночь проводят в лесу Утром их снимают, садятся на электричку И едут на работу все, что делаем мы, тратим деньги какие-то на какие-то вертолеты, это все ничто по сравнению с человеком, который живет на маленькую зарплату и после работы по ночам занимается этим тем, что сам идет в этот адовый лес и ищет совершенно незнакомого ему чью-то маму, чью-то бабушку, чье то папу. Да? Вот где уровень. Я счастлив, что у нас есть такие люди. Их много. И это команда, которая... Я знаю точно, что если у меня что-то случится, я не пропаду. Их действительно много? Да, их действительно да? много. Да, то есть их действительно много. И, и У них буквально лучшие.
0: 30 секунд до конца И,
2: и они лучше, да, то есть э, это Лизалярт, это там Киморская сова. Они есть в любой части страны, они готовы там отправлять. Хоть 2-3 человека, но в регионе да. точно
3: есть, которые будут включать всех остальных уже. Да.
1: Спасибо вам, дорогие неравнодушные люди. Мы. Все, я преклоняюсь перед ним, перед вами всеми, честно. Спасибо, Мне даже за слава пропали, потому что я очень волнуюсь. Очень приятно с вами общаться было.
0: Да, Александр Михайлов – это пилот-доброволец поисково-спасательного вертолетного отряда «Ангел». Елена Горячева – координатор поисково-спасательного отряда «Ангел». И, как мы выяснили, пилот, по всей видимости, уже совсем скоро. Будущий, Желаем вам, чтобы было поменьше потеряшек, побольше добрых людей на вашем пути. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной была Дина Карпицкая, спецкор Московского отдела комсомолки. Спасибо всем. Спасибо всем.